0: prochain arrêt, binge audio.
1: La langue française n'est pas simplement un outil d'intégration, elle est l'intégration.
2: C'était Emmanuel Macron lors de son discours sur la langue française, la francophonie et le plurilinguisme, discours donné à l'Académie française le 20 mars 2018. Dit comme ça, ça paraît du bon sens. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer par la langue Est-ce que c'est au niveau pratique Pour travailler, pour se déplacer, pour faire ses courses Est-ce que ce serait au niveau de valeur véhiculée par la langue Et dans la loi, comment ça se passe Est-ce que vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez quel est le niveau exigé en français pour avoir un visa, une carte de séjour temporaire, de résidence ou pour acquérir la nationalité française En bref... Quel est exactement le lien entre citoyenneté française et langue française Dans cet épisode de Parler comme jamais, on va parler de ce qu'on appelle le FLI, Français Langue d'Intégration, ce qui n'est pas exactement pareil que le FLE, Français Langue Étrangère. Dans les deux cas, il s'agit d'enseignement du français à un public non francophone, mais le FLI, Français Langue d'Intégration, contrairement au FLE, est directement lié, comme son nom l'indique, à l'idée d'intégration au territoire à la nation, à ce qu'on appelle les valeurs françaises, bref, à une vision politique de la langue. Et pour explorer tout ça, on reçoit deux linguistes et deux spécialistes du sujet, Nadia Webdelmoumen, maîtresse de conférence à l'université de Rennes 2, et Maud Vado, maîtresse de conférence à l'université savoie Mont Blanc, qui suit parler comme jamais depuis la première saison et qui nous a proposé depuis assez longtemps maintenant de faire un épisode sur le français langue d'intégration, on est heureuse de réaliser cet épisode ah, et une petite annonce, à la fin de l'épisode, je vous annoncerai une surprise. En attendant, parlez comme jamais sur le français comme langue d'intégration, c'est maintenant Quand j'ai commencé à parler de cet épisode avec Maude Vado, alors qu'on discutait du lien très particulier que fait le FLI français langue d'intégration entre langue française et valeur intégration française, elle m'a dit que de toute façon, enseigner une langue, ce n'était jamais neutre. Je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi enseigner une langue, c'est jamais notre On pourrait se dire, ben voilà, il y a des mots, il y a du vocabulaire, il y a une syntaxe, on en enseigne et basta.
3: Ouais, c'est vrai, on pourrait se dire ça. Déjà, quand on apprend une langue, donc plutôt dans une visée de savoir interagir en situation, on apprend, euh, du coup, des comportements aussi, des usages attendus, des manières de dire. Euh, on sait bien qu'on ne peut pas traduire littéralement, mot à mot, euh, une phrase dans une autre langue et euh, ça va marcher, on va nous comprendre. En fait, il y, y a des routines, des manières d'interagir qui sont attendues, des manières de se comporter, des manières de regarder l'autre, de mmh. se placer à distance ou pas, de... Voilà, énormément de choses qui, pour le coup, relèvent, en fait, de ce qu'on on va appeler dans le sens courant la culture, même mmh. si c'est pareil, c'est un terme à questionner, mais plein d'usages culturels. Et face à ça, on peut aussi enseigner tout ça en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement. Et donc, voilà, en, en disant bah, vous devez vous, vous, vous comporter de telle ou telle manière, où on peut enseigner avec plus ou moins de possibilités de variation, plus ou moins d'acceptabilité, de, de, en fait, de différence de comportement, quoi. À partir du référentiel français langue d'intégration, qui est euh, sorti en, en 2011 et qui a donc donné naissance à ce fameux sigle FLI, enfin, on va dire une naissance officielle, on est passé de d'une proposition ou d'une exigence à la limite, mais de connaissance des valeurs à une exigence d'appropriation et d'adhésion. Mmh. C'est pas tout à fait pareil de proposer à des gens de découvrir, voilà, les, on va dire les grands symboles républicains, parce qu'en effet ils font partie du patrimoine et que ça aide parfois à comprendre des références qu'il peut y avoir, des choses, etc. Ou ce qui, même comprendre ce qui est attendu et décider mmh. ou de s'y conformer ou pas. Mmh. Mais là, en fait, on est passé à une exigence d'adhésion euh, et de conformité et pour moi, on est vraiment passé dans un, une injonction à se conformer, à se normaliser, enfin une espèce d'entreprise de, de normalisation culturelle. Et dans les documents qui, du coup, régissent ces marchés publics de formation, dans la mesure où c'est de l'argent public ou c'est des marchés publics avec des appels d'offres, il y a des contraintes fortes sur ce qui doit être enseigné, Comment ça doit l'être Les comportements attendus des formateurs et euh, des apprenants. Et on a, quand on les étudie dans la, dans la durée, on voit un renforcement des prescriptions à ce niveau-là. Et par de... exemple,
2: tu peux nous donner des exemples concrets ben, d'injonction de... à la normalisation, comme tu dis, dans l'enseignement, bah... les formateurs, les formatrices, les et apprenants Il va, et apprenants. va falloir
3: vérifier. Alors, il y a évidemment les questions de voile, de, euh, de, de religion, de rapport entre les hommes et les femmes, qui, je pense, on peut en parler peut-être après.
2: Enfin, ça fait on tout un le, gros... Ouais. Tout, ce sera le en pratique. Ok, hein. ok.
3: <rire> bon, mais il y a aussi des choses toutes bêtes de voilà, il faut vérifier que les gens arrivent à l'heure parce que c'est un signe de respect des valeurs de la République. Que ah bon, à on à à ben, il faut arriver à l'heure en formation. Il y, y, y a
2: Adèle là, notre, qui enregistre, qui est en train de rigoler en apprenant que quand on est bien français, il faut arriver à l'heure. Du coup, moi, je suis assez souvent en retard, mais. On va essayer de débrouiller ensemble ces liens linguistiques mais aussi institutionnels et idéologiques entre langue et culture, langue et citoyenneté, bref langue française et intégration en France. Ils se familiarisent avec des mots mais aussi avec les usages et la culture de leur pays d'accueil, eux qui ont quitté leur terre, leur famille, leurs amis.
1: En septembre 2016, euh, on a commencé le cours à l'université ici. Il fait du, euh, le dispositif et c'est très bien pour nous, pour euh, d'abord apprendre le français pour bien intégrer. C'est
2: très dur, surtout pour les gens qui parlaient pas du tout français avant, mais euh, il faut être courageuse pour euh, pour continuer la vie parce que c'est comme ça la vie. Il y a la guerre partout. Et il faut vraiment. Être courageuse pour continuer, pour apprendre la langue, ça, ça, ça facilite la vie ici. C'était un extrait d'un reportage de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, diffusé en avril 2017, sur un dispositif d'apprentissage intensif du français, assuré par des bénévoles à l'intention de réfugiés, principalement de Syrie. Généralement, on sait vaguement que les personnes étrangères apprennent le français, mais on ne connaît pas trop le dispositif légal qui encadre ou parfois prescrit cet apprentissage. Dans cet épisode, on va se concentrer sur certains de ces dispositifs légaux. Les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur l'enseignement du français aux adultes migrants parlent souvent du « tournant des années 2000 ». Avant, on parlait bien de ces questions, même si les termes ont fluctué entre assimilation, intégration et insertion. Mais c'est à partir des années 2000 que la maîtrise du français devient extrêmement codifiée, contractualisée et liée aussi à l'idée de « langue de la République ». Nadia Webdelmoumen nous explique la différence entre la conception en place depuis les années 2000, cette façon nouvelle de lier citoyenneté et langue, et ce qui existait avant.
0: C'est pas qu'on ne le pensait pas comme un critère important, mais euh, plutôt que ça n'avait pas émergé comme une condition, ou comme une sorte de préalable finalement... Euh, voilà, c'est pas que ce n'est pas dans la loi, mais pas pris en charge euh, voilà, comme ça. ça a été pris en charge à partir de, du milieu des années euh, 2000.
2: Au fil des années, la langue a de plus en plus été présentée comme un instrument indispensable à l'intégration. Parallèlement, l'exigence légale de la maîtrise de cette langue a pris une place de plus en plus importante dans les dispositifs d'accueil en France pour les personnes étrangères. Maud Vado nous résume ces étapes.
3: Une loi sur la nationalité en août 1927 euh, mmh. qui pose une condition d'assimilation, euh, mais qui euh, ne précise pas euh, comment on mesure cette assimilation par quelles conditions Puis progressivement...
2: Enfin, du coup... Qu'est-ce que c'est déjà cette condition d'assimilation ben Justement,
3: c'est pas précisé dans cette loi-là, mais donc, comme il n'y a pas de précision, l'administration met euh, à disposition des fonctionnaires qui sont censés vérifier cette condition d'assimilation si des assimilés. questionnaires pour vérifier euh, que les personnes qui demandent la nationalité sont assimilées. Et progressivement, dans ces questionnaires, en fait, c'est le, le chercheur Abdelali Ajat qui a travaillé là-dessus et qui euh, met au jour, euh, ses, qui a mis au jour toute cette chronologie des et euh, donc dans le questionnaire, progressivement arrivent des questions sur la pratique et la maîtrise de, euh, du français. Euh... Donc ces
2: questions voilà, de l'assimilation et euh, de <rire> mesurer le niveau d'assimilation pour donner la citoyenneté française c'est en place depuis longtemps, ce questionnement-là, et petit à petit, la question, le critère linguistique a émergé, c'est ça, ça
3: mais à partir d'un outil, tout simplement, au départ, en fait. Non pas d'une loi qui disait qu il fallait tel niveau ou telle capacité, mais d'un outil, comment on fait pour mesurer l'assimilation Ah bah tiens, on va bidouiller pour élaborer un questionnaire, et puis il y a des questions sur la langue qui arrivent progressivement à partir de 1930, en fait, je crois. D'accord. Et ensuite, ça va rentrer avec l'ordonnance du 19 octobre 45. le fait que euh, la, la, la citation exacte c'est « nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, mmh. notamment par une connaissance suffisante selon sa condition » de la langue française. Et dans ça veut cette, dire quoi, selon sa condition voilà, C'est ça, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette phrase, parce qu'il y a le fait qu'on passe d'un critère favorable à un critère de recevabilité euh, du dossier. En gros, euh, voilà, ça devient une condition nécessaire.
2: Avant, parler français, c'était un plus,
3: Exactement. et là, ça devient
2: une condition nécessaire. Exactement.
3: Mais il y a cette histoire de selon sa condition, donc en gros, selon le métier qu'on occupe, par exemple, ben on va être plus ou moins capable de se débrouiller à l'écrit, par exemple. Mmh. Donc Voilà, on va mettre en regard ça. Et ça, en fait, au fur et à mesure que le temps va passer, on va complètement oublier cette question-là.
2: Et ça, c'est en 45 Et donc, si on continue notre petit parcours historique est-ce qu'il y a des gros changements avant le tournant de, des années 2000 ou est-ce qu'on passe aux années 2000
3: bah, Pas vraiment, il y a un petit tournant a priori en, en 73, puisque mmh. euh, auparavant, avant 73, les conjointes de français acquéraient la nationalité <rire> directement par mariage. Et là en fait, en 73, on leur ajoute à elles aussi ce critère linguistique en fait. D'accord. Voilà, ce qui est une étape en fait de plus vers euh, l'extension généralisée de cette demande de, de maîtrise de la langue française pour tous les candidats et candidates à la nationalité.
2: D'accord. Et si on continue
3: Et non. si on continue, <rire> du coup Alors, en effet, au milieu des années 2000, on a une avancée vers, euh, enfin, plutôt une institutionnalisation de la formation, pour le coup. Là, je parle pas des critères qui sont posés pour accéder à la nationalité, mais simplement, mais d'une part, de l'accès à une formation et de l'obligation de formation quand on arrive sur le territoire. Donc, c'est un autre moment du parcours migratoire, en fait, parce que là, on a commencé par discuter des questions de nationalité, mais qui, en fait, arrivent assez tard. Enfin, en moyenne, il me semble que c'est au bout de 10 ans enfin, que la, la durée moyenne de séjour sur le territoire avant d'obtenir la, nation, la nationalité, sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déboutées de la nationalité, qui ne l'obtiennent pas. Mais il faut euh, avoir résidé un certain temps sur le territoire. On ne peut pas demander la nationalité au bout, au bout de six mois ou même en fait, de deux voilà, ans. En fait, voilà, c'est
2: pas on arrive, on demande à la française. Si non. on arrive, on demande un, un permis de séjour, c'est ça Qu'est-ce qu'il y, y a des étapes que vous pourriez nous dire, même un peu, c'est quoi Pour bah, ce
3: arriver, quand on est en dehors de l'espace les, de Schengen, parce qu'il y a mmh. cette grande différence aussi de catégorie administrative entre voilà, les migrants de l'espace Schengen qui, en fait, euh, bah, peuvent circuler librement, sans besoin de visa. Et par contre, les autres, ils ont besoin de demander un visa avant même de pouvoir mettre les pieds sur le sol français. Et quand ils arrivent en France, ils doivent signer un contrat... Mmh. qui s'est d'abord appelé contrat d'accueil et d'intégration, qui maintenant s'appelle le contrat d'intégration républicaine. La durée de ce contrat, c'est un an. Et dans ce contrat, il y a une obligation euh, de se former au plan linguistique. Alors, c'est des formations qui sont prescrites, selon le vocabulaire de, de l'administration, aux personnes dont on juge qu'elles en ont besoin, donc en dessous d'un certain niveau, et qui sont du coup gratuites, mais qui sont aussi obligatoires.
2: Parce que pour que ce soit bien clair, si je comprends, pour des personnes qui viennent d'endroits hors de l'espace Schengen, il ne faut pas forcément savoir parler français pour demander un visa, mais que quand on a un visa pour rester un certain temps sur le territoire, on signe donc ce contrat d'intégration républicaine qui est assorti d'une formation en français et qui est obligatoire. Cette formation en français-là est obligatoire. Et si on veut prolonger son séjour sur le territoire pour avoir un autre permis de séjour, voire pour demander la nationalité française, il faut avoir un certain niveau linguistique. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça C'est juste oui. ça et donc les personnes qui doivent suivre le contrat d'intégration républicaine, c'est celles qui n'ont pas le niveau 1, donc qui ne parlent pas du tout français, c'est ça
0: l'idée Qui n'ont pas le niveau, oui. C'est est, est est ça pas, ça pas qui la même chose est... ouais. Pas toujours, non. Des fois, effectivement, les personnes, elles parlent, mais au test, effectivement, bah, elles n'ont pas ce fameux niveau 1. Et pourquoi Parce que c'est un stress au moment de passer
2: le test ou parce que tu penses que c'est des critères qui ne veulent pas forcément dire qu'on ne parle pas français et Comment ça se fait qu'il n'y ait pas forcément de concordance
0: Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a plein de situations. Aussi la situation, euh, effectivement, d'évaluation qui doit jouer.
2: Mais est-ce qu'on peut résider sur le seul français sans savoir parler français C'est possible pour les personnes qui sont tu dans l'espace 5e sur un point de vue oui. légal <rire>
3: ou sur un point de vue pratique
2: <rire> Déjà sur un point de vue légal. Bah, D'un point de vue
3: légal, en effet, non. du coup... Si, si vous êtes espagnol, italien, italienne, euh, j'allais dire anglais, mais du coup, euh, c'est un peu plus compliqué, mais euh, allemand, allemande, euh, voilà, vous pouvez circuler et on ne va rien vous demander. Sur, une, aucune vérification sur euh, quoi que ce soit qui concerne votre vie. Donc oui, du coup, ces personnes mmh. peuvent vivre en France euh, autant qu'elles veulent
2: sans, euh, sans parler français. Et donc concrètement, ça va être qui les personnes qui vont signer ces contrats d'intégration républicaine
3: ça, des personnes qui viennent des pays, euh, alors statistiquement, donc, là on parle hors espace Schengen, mais statistiquement, ça va être beaucoup euh, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, euh, également Asie. Et il me semble, dans l'ordre, c'est ça en fait. Hein,
2: et pourquoi est-ce qu'on fait cette différence, espace Schengen et le reste Pourquoi est-ce qu'on considère, est-ce qu'il peut y avoir une justification linguistique à ça ou il n'y a aucune justification ah, linguistique Ah non, il n'y a
3: pas de justification linguistique. C'est la, la grande
2: question. C'est la grande question Parmi tous ces dispositifs, nous allons nous concentrer, avec Nadia Webdelmoumen et Maud Vado, sur la place de la langue, dans un dispositif évoqué qui prévoit la signature obligatoire depuis 2007 d'un contrat, appelé d'abord contrat d'accueil et d'intégration, puis contrat d'intégration républicaine, le CIR, qui est géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'agit d'un contrat, signé entre la personne arrivante et l'État français, via le préfet. Ce contrat prévoit une formation civique obligatoire et une formation linguistique tout aussi obligatoire si votre niveau de français est jugé insuffisant. Ce contrat doit être considéré comme respecté pour obtenir la délivrance
0: ou le renouvellement d'un titre de séjour. Il y a peut-être aussi... Euh à comprendre la chose aussi dans, dans le contexte, en fait, dans le cadre duquel le contrat d'accueil et d'intégration va émerger dans le milieu des années 2000. Et quoi ce qui est celui des, des politiques de l'immigration, et donc d'une opposition, d'une mise en opposition qui va avoir lieu à cette époque-là, entre ce qu'on appelle l'immigration choisie, et euh, l'immigration subie. Donc euh... C'est quoi cette
2: opposition Tu peux nous expliquer Tu peux nous expliquer en quoi le contrat il, il a pris sa place dans cette opposition
0: Alors, il va émerger euh, ce contrat d'accueil et d'intégration donc dans ce contexte de binarisation de l'immigration donc où on va opposer en effet euh, une immigration euh, choisie une immigration des compétences, du travail, des talents, euh, etc. Une immigration euh, subie, une immigration clandestine, mais aussi une immigration qui jusque-là était une immigration de droit, l'immigration familiale. Et Alors, donc, juste... avec Je... une préférence, l'immigration familiale, euh, familiale euh, dans le cadre du regroupement familial, pour rejoindre des euh, conjoints, les parents, euh, l'immigration. Voilà. Mm -hmm. Donc, ce contrat, il va émerger, en fait, dans ce contexte-là, dans ce contexte de préférence, ou en tout cas, d'une rhétorique de la préférence pour cette immigration qu'on dit euh, choisie. Hein, et, euh, le contrat veut... va, va servir aux gens à prouver qu'ils font partie de
2: l'immigration
0: choisie et pas subie, en quelque sorte, non En fait, le, le, le contrat, il vient signifier que, finalement, alors, il y a la forme contractuelle, mais il vient dire que Étant donné qu'on va être dans le cadre d'une immigration choisie, ça va garantir une intégration réussie, en fait. Donc... Et en quoi
2: le contrat, il manifesterait qu'on fait partie de l'immigration choisie
0: parce que le, ça, c'est l'imaginaire qu'il y a autour du, du contrat, hein, le mythe autour du contrat, euh, le mythe égalitaire euh, qu'il y a autour du contrat. De librement. Voilà, de l'égalité des parties, euh, de l'autonomie de la volonté, de, euh, de la liberté de contracter, euh, etc. Voilà, je choisis de, faire ce, de passer ce contrat avec vous. Voilà, euh... de la responsabilité euh, qu'on a. Et d'engagement va... réciproque. D'engagement réciproque, ouais. etc. Et donc, de l'idée d'égalité qu'il y a aussi, euh, finalement, euh, de fait hein, au travers de ce dispositif-là. Parce que ce dispositif est dit, la personne qui veut venir en France
2: s'engage librement à respecter euh, certains critères, certaines formations. Et donc, nous,
0: on choisit tout aussi après librement de, par exemple, lui donner son droit de séjour. Alors, librement, disons qu'il y, y a une loi et s'ajoute à cette loi un contrat, voilà, un appareillage, un, un dispositif qui va donner l'illusion que euh, ce n'est pas de la contrainte, qu'il y a un contrat. Que, que voilà, ouais.
2: Contrat, contrainte, en fait, on, voilà. ça donne l'illusion que chacun s'y engage, alors qu'en fait, les gens n'ont pas le choix, c'est ça, il faut le oui, signer si est elles
3: veulent ça, pouvoir... Je crois qu'il y, y a une notion que je trouve euh, assez éclairante pour euh, prolonger ce que tu es en train de dire Nadia, c'est une notion de droit qui est celle de contrat léonin. C'est un article de Marc De Bono qui la mettait en évidence et je trouve que ça s'applique très très bien à cette histoire, à beaucoup de contrats qu parce que c'est un peu une mode actuelle cette contractualisation mmh. euh, de, de, des rapports sociaux en général. Mais donc dans le cas de du contrat d'accueil et d'intégration on fait comme si les personnes étaient libres de le signer mais en fait elles, ne, elles sont obligées de le faire si elles veulent vivre en France. Or quand on veut vivre en France c'est pas toujours, c'est même rarement parce que voilà tout à coup on a un super projet de vie et on veut poursuivre sa vie en France alors qu'on était déjà très bien là où on était en fait. Les gens qui viennent en France ils, ils peuvent venir parce qu'ils fuient la misère, la guerre, enfin toutes ces raisons qui en fait rendent la venue en France impérative pour pouvoir survivre. Quoi. Donc en fait, ils ne sont pas libres de signer ou non le contrat. Pour survivre, ils doivent signer le contrat. Donc le, la notion de contrat Léonin, c'est un contrat dans, le, dans lequel une des deux parties est en fait largement en position de domination et l'autre n'a pas le choix que de signer ce contrat.
2: Et donc dans ce cas-là, ce serait l'État français qui, sera qui serait en position de domination. De domination. Et
3: c'est une, une notion qui en droit normalement, enfin contrat léonin, il me semble, euh, est invalide en fait. Voilà, mmh. puisque c'est un contrat qui quasiment, en effet, est signé
2: sous la contrainte. Enfin, en tout cas, invalide l'idée, l'idéologie derrière ce que tu disais, Nadia, la rhétorique de la
0: liberté des deux parties. Oui, parce que en gros, si on veut vivre en France, il faut le signer. Donc, la liberté de contracter. Euh, voilà. Par contre, tout le discours qu'il va y avoir autour du contrat, et eh bien, ça va permettre d'invisibiliser justement la contrainte de la loi et la contrainte aussi qui entoure ce contrat et de donner une sorte d'impression d'horizontalité des relations. En fait, ça va effacer finalement la verticalité qui est en cours et qui fait fonctionner en fait le, le dispositif.
2: Oui, mais on pourrait dire... Bon, Certes, qu'on n'est pas forcément libre de signer ce contrat, mais que ça paraît logique. Vous voulez arriver en France, il y a plusieurs langues en France, mais une langue qui est majoritairement parlée, c'est le français. Et en plus, il y a une formation qui est proposée gratuitement et qui est payée par l'État pour apprendre le français. Donc, quel est le problème là-dedans
3: alors Pour moi, le, la question, ce n'est pas de dire qu'il euh, ne faut pas que euh, les personnes qui arrivent en France euh, puissent apprendre le français ou euh, on s'en fiche ou on doit les laisser euh, se débrouiller avec cette question. Évidemment, que je pense, je pense que toutes les, tous les bénévoles et tous les formateurs salariés, formatrices salariées qui interviennent sur, euh, dans ce domaine se rendent bien compte de l'immensité euh, des besoins <rire> et, mmh. de, et des désirs d'apprendre euh, de beaucoup de ces personnes-là. Euh, et du coup, évidemment qu'il faut euh, défendre un, un, le droit d'accéder à des formations. Le droit à la langue, en fait, c'est une formule qui avait été euh, utilisée par euh, des collectifs d'associations il y a quelques années, de dire il faut mmh. défendre le droit à la langue. Mais il y a une grande différence entre le droit à la langue et l'obligation euh, de euh, très, très rapidement faire la démonstration de compétences très abouties en langue, parce qu'en fait, c'est une, une inversion de la logique. C'est plus on donne le droit d'accéder à des formations autant qu'il est nécessaire, pendant le temps, la durée nécessaire, etc. C'est vous devez, tout de suite après votre arrivée, alors que souvent, vous êtes dans d'autres problématiques, mmh. de logement, de travail, de juste comprendre ce qui vous arrive, etc. La prescription, ce que veut l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui, qui régit en fait ces dispositifs de formation linguistique, c'est que les gens entrent en formation au maximum trois mois après la signature du contrat. Donc en gros, voilà, trois, quatre mois après leur arrivée en France. Et c'est souvent beaucoup trop précoce, en fait. Pas du tout le moment, le bon moment, la disponibilité d'esprit euh, et tout ça pour le faire. Mais donc du coup, défendre le droit à la langue, moi je pense que c'est une grande nécessité et qu'au contraire, il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits. Le domaine, globalement, il fonctionne beaucoup, beaucoup avec des bénévoles qui mmh, sont. C'est clair. Alors là, les. Oui, voilà. oui, ça se mmh. voit
2: tout de suite. Euh, ouais.
3: Mais du coup, on peut pas non plus dire « bon, bah, en fait, on donne plein de formations et les gens euh, stagnent ou bien ne progressent pas suffisamment ». Il faut aussi voir la réalité des montants horaires qu'on disait tout à l'heure, voilà, qui ont réaugmenté récemment, mais qui, pendant toute une période, étaient à maximum de 100 heures. Et même actuellement, le bilan qu'on fait, c'est que pour les personnes qui ont le maximum d'heures, c'est-à-dire 600 c'est réservé aux personnes qui n'ont jamais été scolarisées antérieurement, donc qui ont toute une problématique autour de l'accès à l'écrit. 600 heures, en fait, c'est très, très peu pour acquérir des compétences à l'écrit qui permettent d'être un peu fluides dans la vie à l'âge adulte.
0: Et vous, madame, vous êtes en France depuis combien de temps Je suis arrivée en France depuis 1981. Mais je ne parle pas bien français avant. Et maintenant, je, je parle bien un peu. Vous travaillez euh, Je ne travaille plus maintenant. Euh, Et avant Avant, je travaillais dans blanchisserie asiatique. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup euh, français. Et Il a... au travail, vous parliez chinois Oui, à la maison, on parlait chinois beaucoup.
2: C'était un extrait de l'heure du documentaire « Français langue étrangère » en 2012 sur France Culture. On ne sait pas souvent qu'alors que le nombre d'heures de formation octroyées par l'État n'est pas suffisant, les exigences en matière linguistique, elles, augmentent. Maintenant, pour avoir la nationalité française, il faut avoir un niveau qu'on appelle B1, oral et écrit, alors qu'avant c'était seulement l'oral. Cette nouveauté, l'exigence de l'écrit, ça peut présenter une difficulté énorme pour beaucoup de personnes et c'est en décalage avec la maîtrise des Françaises et des Français non-issus de l'immigration puisqu'on compte, hors chiffre de l'immigration, 7% de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire en difficulté forte à l'écrit alors qu'elles ont été scolarisées en France. Ce sont les chiffres de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Mais essayons d'aller contre les évidences et de nous poser une question pas si facile que ça. À quel point avons-nous besoin de la langue française pour vivre en France On écoute un extrait de Laurent Biller, délégué territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration Alsace, en 2012.
1: Ce qu'il faut dire quand même, et ce qui est essentiel par rapport à, à, à l'apprentissage de la langue française, c'est qu'il y a une nécessité évidente dans un souci d'insertion sociale, professionnelle et autre, de maîtriser à minima la langue française, puisque au quotidien, les personnes qui arrivent sur le territoire national, et notamment en Alsace, vont être confrontées au quotidien des situations pour la scolarisation des enfants, pour l'accès à l'emploi. Pour le suivi de formation professionnelle, et qu'effectivement, une non-maîtrise de la langue française crée des handicaps beaucoup plus importants en termes d'insertion socio-professionnelle.
2: Je vous vois prendre des notes pendant que l'extrait est diffusé. C'est tellement des réflexes là, de, de chercheuses qui prennent, des no qui prennent des notes quand on leur pose des questions. Donc voici ma question. Ça paraît évident hein, de l'extérieur quand on entend cet extrait que, ben oui, pour se débrouiller dans plein de situation, il faut une maîtrise à minima de la langue française. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia
0: Oui, euh, j'entends bien. Oui, effectivement, il faut euh, maîtrise, je ne sais pas. Je dirais plutôt parler. Après, euh, il y a aussi une contradiction, c'est-à-dire que le fait de parler de maîtrise du français et maîtrise de la langue, euh, dans le cas par exemple euh, du contrat d'intégration républicaine dont on parlait euh, tout à l'heure, ça fait oublier le fait que le niveau qui est exigé de français ne va pas permettre tout de suite mon émerveil en fait. Tu veux et dire
2: qu'on inverse les choses On dit si vous parlez français, pour le coup, donc vous arriverez à aider vos enfants à l'école, à suivre des formations voilà. professionnelles et à trouver
0: un travail. Voilà. En fait, vous allez pouvoir tout faire par le français, en fait. Le français est mis en avant comme quelque chose, comme, voilà, le kit qui va permettre d'ouvrir toutes les portes, qui va permettre, euh, bah voilà, d'accéder, euh, effectivement, euh, à un emploi, euh, s'autonomiser. Euh. Après, il faut, voilà, s'entendre sur euh, ce qu'on entend par s'autonomiser, mais, voilà, s'émanciper, etc., etc. Et c'est pas aussi facile.
2: On va entendre un autre extrait, Mouharem Koch, directeur d'une association alsacienne de soutien aux personnes qui arrivent notamment de
1: Turquie peut devenir français sans forcément maîtriser le français comme un universitaire. Il y a effectivement des problèmes qui peuvent être traités. Autrement, pour les populations immigrées qui vivent là depuis très longtemps, effectivement, nous les encourageons d'apprendre le français pour quand ils cherchent un travail, quand en fait ils accompagnent leurs enfants. Ben, ils ont besoin effectivement de le maîtriser le mieux possible. Mais parfois, en fait, on ne peut pas non plus dire si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas. Parce qu'une personne peut se sentir en fait un citoyen. D'un pays où il vit depuis 30 ans, même s'il ne maîtrise pas complètement le, la langue française. Et nous, en fait, on connaît des gens qui parlent pas très bien le français, mais qui connaissent très bien comment euh, aujourd'hui la France fonctionne, comment ces institutions fonctionnent, et qui connaissent parfois les valeurs de la République mieux que n'importe qui. Mais par contre, c'est vrai que quand on leur demande de s'exprimer, eh ben, ils ont du mal parfois parce qu'ils n'ont pas eu les conditions nécessaires pour pouvoir apprendre la langue française. Et imaginez qu'en fait, quelqu'un qui est arrivé à travers un rencontre familial, très rapidement, en fait, il est obligé de travailler. Et ces personnes, vous imaginez, après 7h heures, 8h heures de travail dans le chantier, d'aller prendre des cours de français, ces personnes ont aussi du mal à trouver parfois des cours de français qui existent le soir, etc. Donc, toutes ces questions à la fois les moyens, parfois humains et matériels. Et c'est ça que peut-être nous devons essayer de comprendre pour que ces personnes puissent apprendre et au niveau, effectivement, de notre travail, nous encourageons les gens. On sait que c'est difficile, mais vous devez quand même faire le, le maximum pour euh, maîtriser euh, le minimum la langue française.
2: Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est que ce monsieur qu'on a entendu décorelle citoyenneté et langue française, alors que le fameux contrat d'intégration républicaine les lit en réunissant en deux volets citoyenneté et langue. J'ai donc posé une autre question difficile à mes invités. Bah, à quel point ça va de pair ou ça peut ne pas aller de pair À quel point, effectivement, on peut avoir une citoyenneté euh, pleine et entière d'un pays dont on ne parle pas euh, la langue, une des langues officielles La langue officielle, en l'occurrence, le français. Est-ce que tu as une idée est -ce que as une En fait, idée moi, je ne
3: prendrais pas le problème sous ouais. cet angle-là. Tu le prendrais comment euh, Moi, je reviendrai sur... Euh, Est-ce que c'est un problème Pour moi, ce n'est pas un problème de euh, donner des clés aux, aux gens des clés de compréhension et, de, et donc de leur proposer de euh, connaître des choses.
2: Pour Maud Vado, il y a une différence entre apprendre à connaître une culture et ses valeurs et l'injonction portée par le dispositif français langue d'intégration et le contrat d'intégration républicaine.
3: En fait, ça peut être des formules qui sont un peu vagues, un peu floues, mais euh, de euh, voilà, il ne faut pas manifester de signes de rejet des valeurs, en fait. C'est des formules de ce type-là. Alors ensuite, c'est laissé à l'appréciation du centre de formation et notamment de sa direction, que de dire est-ce que ça, c'est un signe de rejet des valeurs ou pas, quoi. Mais moi, ce que je crains, c'est que euh, toute mise en discussion. Tout débat, fait. Voilà, euh... toute mise en discussion, tout débat au sujet de tel ou tel comportement ou telle ou telle habitude, etc., puisse...
2: Et pris comme un rejet de... Devenir, euh... voilà. Et donc comme un refus d'assimilation, d'intégration. Voilà. Mais
3: tout comme on peut le voir, enfin, moi, je ferai un parallèle avec les questions sur les, les, les minutes de silence ou les... Enfin, voilà, dans un contexte actuel où quand il y a un événement dramatique, un, un, un acte de terrorisme, il peut y avoir des personnes qui s'interrogent sur la légitimité de faire ci ou de faire ça, ou de le célébrer comme ci ou comme ça, et on n'a pas le droit, en fait,
0: de... Voilà. C'est qu'en fait, cette interdépendance entre euh, langue et citoyenneté, en fait, euh, finalement, s'il y a un problème à discuter, plutôt, c'est dans le lien avec, euh, bah, finalement, euh, toutes les autres euh, rhétoriques, les autres valeurs, comment elles vont être assignées, euh, comment euh, elles vont être exigées euh, dans, dans... Dans tout ça, quoi, plutôt. C'est dans ces liens-là.
3: Et puis, depuis tout à l'heure, on parle de valeurs comme si euh, c'était un terme qui n'était pas à questionner. Mmh. Oui, Mais... c'est ce que
2: j'allais vous demander. Comment elles sont définies, ces fameuses valeurs très bonne de la République, et qui les définit
3: C'est une très bonne question. Et, et en fait, euh, en 2011, donc avec ce référentiel français-langue d'intégration, il y a eu un, petit, un document qui l'a accompagné qui s'appelait « Enseigner les valeurs de la France dans le cadre du français-langue d'intégration
1: mmh. ». Et donc,
3: qui avait été produit par un groupe de recherche interministériel. Non non. <rire> non, non, <rire> qui a été p... produit par... Je, Ménage... Je ménageais un effet de suspense, ah, parce ouais. qu'en en fait, on ne sait pas qui, puisque ah, c'est un groupe... un groupe... C'est un groupe de travail interministériel. Okay. Et puis, du coup, rien que le titre est intéressant, parce que c'est donc Les valeurs de la France. Mmh. Donc, les, fin, si on veut faire un tout petit peu d'analyse linguistique, donc, les valeurs. Allons-y <rire> Les valeurs, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Il y, mmh. y a une liste fermée euh, qui est contenue dans ce livret.
0: Mmh.
3: Elles sont euh, au nombre de 25, je crois, dans ce livret. Donc, sachez-le, il y a si 25 valeurs. A Ces
0: valeurs qu'on connaît toutes et
3: toutes. toutes. Alors, Alors, c est, c est... Ah,
2: parce que c'est vrai, là, tu me demandes de citer. Alors, déjà, je sais qu'il faut être à l'heure, mais
3: sinon. <rire> Euh... Bah, bon, évidemment, il y a liberté, égalité, fraternité, avec euh, depuis récemment, voilà, laïcité, et puis y a, il me semble qu'il y, y en a cinq maintenant, il y a cinq piliers de la République. C'est quoi le cinquième Eh bah, bien, je sais plus, mais y a, officiellement, il y a cinq Schiappard. piliers. J'arrête de faire des blagues. Et c'est quoi un peu les autres valeurs et ben bah, dans ce livret, il y a euh, alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'égalité, mais justement, on y reviendra, je pense, après, mais égalité apparaît deux fois, puisqu'il y a l'égalité, et puis il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est vraiment mise en exergue, ça fait une page et demie, alors que les autres font plutôt une demi-page et trois quarts de page. Et puis, il y a euh, la défense euh, du, de la nation et du territoire. Ah, euh, ah. ça, ça fait partie ah. des valeurs. En fait, ils ont ils défendent aussi leur truc en disant c'est un ensemble d'usages, principes, valeurs. Donc, ils ont fait un, un truc un peu fourre-tout. Mais du coup, il y a la défense. Y a, euh, dans Liberté, ils, a, ils parlent aussi de liberté d'entreprendre. Donc euh, En gros, le capitalisme est une valeur de la France. D'accord. <rire> non, je vais un peu loin en le disant comme ça, je pense. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas quelles sont ces 25 valeurs. Mais personne alors. ne sait. Et du coup, ce titre « Les valeurs de la France », de la France, des Français, des Françaises d'une partie des Français et des Françaises qui a été consulté pour décider la liste de ces valeurs enfin, en fait c'est à la fois très intéressant et, et très alarmant quoi, ce, ce livret
2: J'ai demandé après l'émission à Maud Vado de me transmettre ce livret qui date de 2011. On ne sait pas s'il est encore utilisé. Et si on regarde le sommaire avec la liste des valeurs numérotées, c'est un vrai fourre-tout. Parmi ces 25 valeurs, vous retrouvez bien la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le droit à l'instruction, mais aussi les règles de politesse ou la libre entreprise. Dans cette liste, il y a des répétitions. La valeur numéro 5, c'est le respect des opinions. Et numéro 25, la tolérance. Il y a aussi des formulations bizarres comme « la loi, traduction de la volonté générale ». Personnellement, je ne comprends pas en quoi c'est une valeur. Et il y a aussi des valeurs assez ironiques, puisque vous trouvez le droit de voter et d'être élu, alors qu'en réalité, les étrangers hors Union européenne, même si les aides résident légalement sur le territoire en France depuis parfois une vingtaine ou une trentaine d'années, et paient des impôts, ne peuvent pas voter. Alors que d'autres étrangers, issus de l'Union européenne, peuvent voter en France pour certaines élections et que les Françaises et Français établis à l'étranger peuvent, à certaines conditions, voter en France. Ce fourre-tout peut sembler risible, mais personnellement, je trouve que le principe de valeur est un beau principe et qu'il vaut mieux que ça. S'il est difficile à définir, c'est parce qu'il contient forcément des contradictions, des tensions, ou tout au moins une hétérogénéité, tout comme l'idée d'intégration d'ailleurs. Tout simplement parce que le concept de valeur nationale renvoie à une population nationale qui est elle-même hétérogène, qui est traversée par des points communs mais aussi des conflits, des rapports de force et de domination multiples. Alors, est-ce que vous auriez euh, sur euh, ce sujet des, des recommandations, soit culturelles, soit universitaires, euh, musicales, ce que vous voulez Qu'est-ce que vous avez comme recommandation Mode, tu as un livre devant toi. Est-ce que oui. c'est ça
3: Alors, moi, j'ai de, deux recommandations, mais qui ne sont pas tout à fait sur ce sujet de l'enseignement du français aux personnes migrantes ou quoi, mais plus largement sur euh, les questions de migration. Euh, la première, c'est euh, un ouvrage de Jean-Claude Metro euh, qui s'intitule « La migration comme métaphore » que je trouve assez chouette, c'est une approche assez sensible euh, de ce que c'est que migrer, de ce que c'est que euh, voilà, quitter un monde, euh, en rejoindre un autre, et de toutes les étapes qu'on peut traverser quand on fait ça, pour sortir justement d'un truc très euh, cadré, très tout, pour tout le monde pareil, et voilà. Et la deuxième, euh, c'est une référence pour le coup très universitaire, mais c'est un, l'enquête Trajectoires et Origines, autrement dit Théo, qui est parue en 2015, qui a été menée par, conjointement par l'INED et l'INSEE, et qui, euh, c'est un gros bouquin, mais qui est super pour faire le point sur euh, euh, voilà les, les trajectoires de personnes euh, immigrées et de leurs descendants sur euh, des tas de domaines de la vie euh, sociale, professionnelle, euh, amicale, etc.
0: D'accord, merci. Nadia, alors c'est aussi un ouvrage universitaire, donc euh, le contrat sexuel de Carol Patman, qui a été euh, publié initialement en 1988 aux États-Unis. Et donc c'est un ouvrage dans lequel Carole Patman a fait une relecture en fait, des théories classiques du contrat social en faisant une proposition qui est que le contrat original, contrat social, serait indissociablement en fait, un, un contrat sexuel et social. Et donc voilà un ouvrage qui m'a beaucoup inspirée.
2: Au début de cet épisode, on s'était demandé quel était le lien entre intégration, langue française et citoyenneté française. D'ailleurs, précisons que cette question montre déjà la vision très monolingue de la France qui réduit le choix de la langue d'intégration au français, contrairement par exemple au Québec ou à la Suisse, où la situation linguistique est plus complexe et où le plurilinguisme est pensé depuis plus longtemps. Et on a exploré une des réponses à cette question dans cet épisode, celle du contrat d'intégration républicaine, qui fait de l'apprentissage du français une étape avant l'intégration, la langue et ensuite l'intégration. C'est bien entendu très important de permettre aux personnes étrangères d'apprendre le français. Et je pense qu'il faut plus d'heures que ce qui est prévu par l'État et plus de moyens pour les associations qui complètent le travail de l'État. Mais on a vu aussi dans cet épisode tous les problèmes de cette présentation du contrat d'intégration républicaine comme un engagement libre, comme un donnant-donnant. On apprend le français, et après, si on a bien appris le français, on est intégré. Cette présentation est contestable. J'ai demandé à Nadia Webdelmoumen et Maud Vado comment on pouvait mieux repenser ce lien entre langue et citoyenneté, et elles ont rappelé une idée forte. La langue n'est pas un préalable.
3: On apprend une langue avec le temps et avec des activités, qu'elles soient professionnelles, sociales, etc. Et pas euh, en disant, voilà, on va. Enfin, la langue n'est pas un préalable mmh. au fait d'avoir des activités. Parce que moi, je dis, je dis pas à l'intégration, parce que je sais pas ce que c'est l'intégration. Mais du coup, la langue n'est pas un préalable à euh, interagir dans la société. Voilà. Mmh. Ça, c'est une première chose. Mais ça répond pas du tout à, un, à ta non, question. Non, mais, mais si, mais ça, de fait.
2: <rire> Déjà, c'est en interagissant dans la société, c'est en, <rire> en interagissant, en ayant des interactions, euh, en étant intégré déjà dans la vie citoyenne, qu'on pratique, qu'on apprend euh, la langue. Et citoyenne, que, euh, sociale,
3: professionnelle, hum. tous les domaines possibles.
0: Et le problème, c'est qu'en la posant comme évidente et comme préalable, c'est qu'en même temps, ça invisibilise tout un tas, en fait, bah, euh, de problèmes, d'inégalités, euh, de questions relatives au marché du travail, chômage, et qu'on qu ne va pas discuter...
2: La langue n'est pas un préalable. Je crois que c'est ça qu'on va retenir comme conclusion. Ça et quelques mots de Zelda dans Le bruit et l'odeur.
0: Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses, le fait, alors. Le bruit
2: et l'odeur, le, 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 le bruit et l'odeur, le, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de parler comme jamais. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio réalisé en partenariat avec les éditions Le Robert. Parler comme jamais est un podcast présenté et animé par Laila Véron, moi-même j'aime parler de moi à la troisième personne, et réalisé avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Merci encore une fois à Maud pour ses relectures et tous ses conseils bibliographiques. Merci à Adalitel El Madani pour tout le travail d'enregistrement, de montage et aussi de lecture et de conseils bibliographiques. Et surtout merci à vous pour votre fidélité, vos retours, vos encouragements, vos commentaires, vos questions. Merci de faire vivre la recherche par vos écoutes et vos partages en ces temps où elle est particulièrement menacée. Et voici la surprise annoncée nous allons sortir avec Maria Candéa un livre aux éditions Le Robert autour du podcast à l'automne 2021 avec les retranscriptions des épisodes mais aussi plein d'autres choses. Et on va vous proposer de participer à ce livre. Je vous en dis plus bientôt sur les réseaux sociaux et à la fin du deuxième volet. A bientôt, à la semaine prochaine pour le volet en pratique.